0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte direkt mit einer Frage starten und ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie alte Wunden aufreiße. Aber wer von euch hat sich als kleiner Junge oder als kleines Mädchen ein Haustier gewünscht? Ihr dürft euch gerne mal melden. Ja, vielleicht sind da noch so ein paar Wunden offen, vielleicht wird die Meldung nicht getätigt. Bei mir war es nämlich auch so, ich habe mir auch ein ähm, ein Haustier gewünscht und zwar habe ich mir einen Hund gewünscht. Und ich, ich ich hatte so gute Argumente. Meine Eltern, die hatten die haben ein großes Haus, die haben ein großes Grundstück, da hinten fließt ein Fluss und es ist alles super eigentlich die perfekte Voraussetzung um einen Hund zu haben. Und ich bin zu meinem Vater gegangen und ich sagt, Papa, pass mal auf, so dein Junge wünscht sich einen Hund. Und mein Vater, der ist nicht so, dass er mich sofort abwimmelt. Er war nie so, nee, nee, kriegst du nicht. Nein, er sagte so, mein Junge, komm mal her. Wir gehen mal zusammen an, an das Küchenfenster. Und schau, und schau dir das mal an. Du siehst, du siehst ja das Grundstück hier. Du weißt doch, dass wir hier mega viele Tiere haben. Hier sind, hier sind Rehe, hier sind Igel, Hasen laufen hier zwischendurch mal lang. Von den Nachbarn die Hunde, die Katzen. Und ich habe auch mal ein Foto mitgebracht, das können wir auch gerne mal einblenden. Das war ein Tier, was, was jetzt vor kurzem äh, sich verirrt hatte in sein, sein Gartenhäuschen. Und er sagte zu mir, Dennis, all diese Tiere sind deine. All diese Tiere, die du da siehst, sind deine Haustiere. Mit folgender Regelung. Haustier heißt nicht gleich Haustier. Diese Tiere bleiben draußen. Und ich war so enttäuscht, ich dachte so, hä, so, wieso will er mir jetzt so viel geben, ich will doch nur das eine. Und ich glaube, dass es bei uns oft so, heute noch immer so ist, also ich merke das immer wieder bei mir. So, wir kommen zu Jesus, wir wollen so viel, nee, nicht viel, wir wollen das eine und er will uns aber so viel geben. Und wir sind so fokussiert, wir sind so in diesem Tunnel, und bemerken gar nicht, was er alles für uns hat. Und ich möchte mit uns zusammen heute in die Bibel schauen und uns genauer einen Mann, also einen Mann genauer betrachten, den ich so bemerkenswert finde, der das verstanden hat, dass Jesus uns so viel geben will und wir uns nicht auf dieses eine fokussieren müssen. Und zwar geht es heute um Paulus. Paulus oder auch Saulus ähm, ist ein, ein, ein Mann in der Bibel, den ich persönlich sehr beeindruckend finde. Über Paulus steht nicht viel. Da steht nicht, wann er geboren ist, also man liest es zumindest nicht aus seinen Briefen hervor oder, oder was er für eine Herkunft hat. Man schätzt, dass er aus dem Stamm Benjamin ist, aber man ist sich da nicht genau sicher. Wo man sich sicher ist, ist, dass er eine Schwester hat, das kann man nachlesen, die in Jerusalem lebte und dass er selber aus der Stadt Thasos kam, also das heutige Türkei. Dort eine kleine Hafenstadt, das ist so da, wo er eigentlich herkommt. Paulus war römischer Staatsbürger. Und das hat ihn sehr oft ja, vor, vor, vor Dingen bewahrt. Er lernte sehr früh in seiner Kindheit eine jüdische Ausbildung. Also er wusste ganz genau, wie man, wie man die Tora liest. Er wusste ganz genau, was abging. Er wusste, er wusste wer Gott ist. Und als er älter wurde, erlernte er den Beruf eines Zeltmachers. Finde ich ganz interessant, ein Zelt zu bauen. Man muss ganz genau wissen, wo, wo, man, wo man die Stützen hinmacht. Man muss ganz genau wissen, wie das aufgebaut ist, damit das auch, wenn ein Sturm kommt, stehen bleiben kann. Was, was Paulus im Nachhinein in seinem Leben tat, Finde ich, find ich, find ich krass. Und zwar sagte er, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an Jesus Christus. Und, und die Christen sind mir ein Dorn im Auge. Also quasi diese neue Generation. Und er sagte, nee, das geht nicht. Und er fing an, diese Christen zu verfolgen. Er fing an, diese Menschen in Gefängnisse zu stecken und dafür zu sorgen, dass sie ein Urteil bekommen. Und meistens ging dieses Urteil nicht gut aus. Und eines Tages, wo er wieder unterwegs war, saß er so auf seinem Pferd und auf einmal kriegt er eine Vision von Gott. Er fällt, fällt runter und Jesus begegnet ihm. Und Jesus sagt zu ihm, hey, Paulus, wie, wieso verfolgst du mich? Und ab diesem Zeitpunkt fängt Paulus an, nicht mehr Christen zu verfolgen, sondern Menschen, die noch keine Christen sind. Und er ist so überzeugt davon, dass Jesus Gottes Sohn ist und er einen perfekten Plan für uns hat. Und ich möchte mit uns eine, eine Bibelstelle uns genauer anschauen, die sehr herausfordernd ist, aber die ich so gut finde, wo ich, wo ich selber diese Woche so krass dran lernen musste, wie, glaube ich, noch nie. Und zwar geht es um Paulus und Silas im Gefängnis eine Story die die viele kennen es ist eigentlich so eine Story die man irgendwie vielleicht mal in einer Kinderschule gehört hat oder oder auch so mal irgendwie im Gottesdienst gehört hat eine eine Geschichte die es in sich hat und zwar bekommt Paulus wieder eine Vision und und Jesus sagt ihm hey pass mal auf dort in Philippi dort musst du hingehen und das das erzählen was du mit mir erlebst und Paulus macht sich auf die Reise er er reist nach Philippi und sagt, okay, ich bin bereit, genau da den Menschen zu erzählen, was du in meinem Leben getan hast. Und er kommt an einen Brunnen und lernt die Frau Lydia kennen. Und ich finde es so beeindruckend, er erzählt Lydia von Jesus, sie entscheidet sich, und das steht ziemlich oft in der Bibel, und das ganze Haus lässt sich mit ihr taufen. Also nicht nur Lydia erlebt Heilung für ihr Leben, sondern auch das ganze Haus und ich finde es so bemerkenswert, dass nicht nur einer angesteckt wird, nein, sie nimmt gleich ihre ganze Familie, ihre ganzen Angestellten, alle, die, die da am Hof gearbeitet haben, alle in das Taufbecken rein und die werden getauft und, und erleben Heilung für ihr, für ihr Leben. Und Lydia sagt, Paulus, wenn du wirklich glaubst, dass, dass, Jesus, dass Jesus in meinem Leben ist, dass ich das wirklich ernst gemeint habe, dann komm zu mir nach Hause. Paulus war erstmal so ein bisschen, hm, aber okay, ich komme mit. Und auf dem Weg zu ihr nach Hause passiert Folgendes: Da war eine Frau, die Paulus immer wieder hinterherlief und die immer wieder sagte: Das ist Paulus. Paulus, der an Jesus glaubt. Und diese Frau kannte Paulus aber gar nicht. In der Bibel steht, dass, dass diese Frau von einem Dämon besessen war. Und irgendwann mal, und die, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wenn du so durch Detmold, durch die Innenstadt gehen würdest und irgendjemand hinter dir die ganze Zeit sagen würde, ey, pass mal auf, das ist Marco, Jugendpastor aus der schönen Aussicht, oder du kannst auch deinen Namen da hinsetzen, das ist sowieso diese Person, die geht zur schönen Aussicht, die glaubt an Jesus Christus, hey, ich glaube, das wäre irgendwo Push, oder? Stell dir mal vor, du kennst diese Person gar nicht, und die würde die ganze Zeit positiv über dich reden. Die würde sagen, das ist ein Nachfolger, Jesus. Diese Person liebt Jesus. Marco liebt Jesus. Und das ist so spürbar. Aber irgendwann dachte Paulus sich, hey, come on, es reicht. <lacht> irgendwie wird mir das doch irgendwie unangenehm. Er dreht sich um und er treibt ihr diesen Dämon aus. Und jetzt wird's tricky. Und zwar war, war diese Frau nicht nur irgendeine Frau, sondern sie war Sklaven. Und Männer haben mit ihr Geld verdient. Und zwar hat sie nicht Prostitution oder so betrieben, nein, sie hat anderen Menschen erzählt, was in Zukunft passieren wird in ihrem Leben. Sie konnte quasi Dinge sehen, die andere nicht gesehen haben. Und so haben diese Männer mit ihr Geld verdient. Und jetzt war das Problem, dass, dass dieser Dämon nicht mehr in ihr war und sie konnte gar nichts mehr erzählen. Ihr wurde quasi die Macht genommen. Und diese Männer dachten sich, ey, das kann doch nicht sein. Die haben ja unsere ganze, unser ganzes Geschäft kaputt gemacht. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt kein Geld verdienen, nur weil Paulus so auf den Gedanken gekommen ist, dass das irgendwie vielleicht doch ein bisschen zu aufdringlich war für ihn. Und diese, diese Männer, diese Sklaventreiber, nahmen Paulus und Silas und brachten sie vor dem, vor dem Hof, vor dem, vor dem Gericht. Und Anklage war nicht geschäftschädigend, sondern, dass sie ihre Sitten und Gebräuche, ihr Judentum weitererzählen. Dass sie davon erzählen, dass Jesus gut ist, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und ich möchte mit euch lesen, was, was dann passiert. Und zwar steht das in Apostelgeschichte 22 bis 26 und da steht, da stellten sich die aufgehetzte Menschenmenge, drohend gegen Paulus und Silas. Und die obersten Beamten der Stadt ließen den beiden die Kleider vom Leib reißen und sie mit Stöckern schlagen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab den Aufsehern die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie, in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einem Holzblock ein. Gegen Mitternacht betete Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Was für eine Story. Ich finde es so interessant, man sagt ja, dass die Apostelgeschichte von Lukas verfasst wurde. Und ich habe diese Woche selber gelernt, dass Lukas ein Arzt war. Und ich finde, das merkt man an dieser Stelle. Oftmals steht ja einfach geschrieben, sie, sie, sie wurden ausgepeitscht und ins Gefängnis geschmissen. Lukas, der, der ist aber Arzt, der kann mitfühlen. Er, sagt, er schreibt nicht einfach nur, die wurden, die wurden quasi ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen, nein... Nachdem sie so misshandelt worden waren, schmiss man sie ins Gefängnis. Dann sind wir mal ehrlich. Ich weiß nicht, wie es die geht. Aber wenn, wenn Dinge in deinem Leben kommen, die, die vielleicht nicht geplant waren, die du nicht so gesehen hast für dein Leben, wenn Herausforderungen in unserem Leben kommen, dann sind wir doch nicht unbedingt so, dass wir dann Gott anbeten, oder? Und ihm Loben? Für was? Und ich glaube, genauso hätte Paulus auch reagieren können. Er hätte sagen können, hey, Gott, pass mal auf, du schickst mich schon nach Philippi, ich nehme diese Reise auf mich, komme dahin und ich erzähle den Menschen, dass du gut bist. Und was machen die? Sie fangen an, mich zu misshandeln. Hey Jesus, ich blute am Rücken. Das tut weh. Und nichts. Nichtsdestotrotz ist es okay, dann, dann komme ich aber auch noch ins Gefängnis. Und, und es könnte ja sein, es könnte ja passieren, dass, dass dann quasi das Urteil heißt: Tod. Warum? Weil ich, weil ich Menschen von dir erzählt habe? Weil ich, weil ich das gemacht habe, was du mir aufgetragen hast? Aber das, das ist nicht Paulus. Und, und soll ich euch sagen, wieso? Weil Paulus ganz genau weiß, wer er in Jesus ist. Er kannte seine Identität in Jesus. Nicht die Umstände bestimmen ihn, sondern Jesus. Nicht die Umstände machen ihn frei, sondern Jesus. Und ich habe mir diese Woche die Frage gestellt, und diese Frage, die ging an, an allererster Linie an, an mich selbst. Und lobe ich Gott, auch wenn, auch wenn es tricky in meinem Leben wird, lobe ich Gott, wenn es herausfordernd in meinem Leben wird? Lobe ich Gott, wenn, wenn ich eigentlich nichts zum Loben habe? Wenn das Leben mich irgendwie in die Knie zwingt? Wenn ich mir mein Leben eigentlich komplett rosig vorgestellt habe, mich ganz genau gesehen habe, irgendwann mal in irgendeinem Beruf, in irgendeinem Job und dann die Realität mich vielleicht doch eingeholt hat? Wie sieht's bei uns aus? Glauben wir, dass Gott gut ist, auch wenn es nicht top läuft? Auch wenn unsere Vorstellungen nicht erfüllt werden? Ich möchte eine Story aus meinem Leben erzählen. Etwas, worauf ich heute nicht, nicht sagen kann, dass ich darauf stolz bin. Weil das, etwas genau, also, weil das genau das ist, was ich als kleiner Junge gemacht habe. Ich kam zu Gott, ich habe dieses eine gesehen... Und ich wollte dieses eine, aber habe nicht dieses ganze Paket gesehen, was er mir eigentlich geben wollte. Und zwar, als ich meine Frau Miriam kennenlernte, lernte ich nicht nur sie kennen, sondern auch ihre Eltern und ihre Geschwister. Und ich lernte ihr Papa kennen. Ihr Papa, der war schon länger krank. Und es war, es sah wirklich nicht gut um ihn aus. Aber ich wusste, dass es Gott gibt. Ich wusste, dass er für mich ist. Und ich bin zu ihm gegangen und ich habe gesagt, hey Vater, ich glaube, dass du gut bist und ich möchte, dass du ihn heilst. Weil ich davon der fest, also ich bin fest davon überzeugt, dass Gott Menschen heilen kann. Am 23. Dezember 2012 bekommen wir diesen Anruf. Und es das heißt, wir sollen kommen und Abschied nehmen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich genauso reagiert habe, wie ich, wie ich vorhin für Paulus reagiert habe. Ich habe gesagt, Gott, wo bist du? Du hast doch gesagt, du wirst da sein. Du hast doch gesagt, dass du Wunder machen wirst. Dieses Wunder blieb aber irgendwie aus. Jahre später habe ich verstanden, welchen Jesus bin. Ich habe verstanden, dass er mich frei macht von all den Dingen, die, die mich belasten, die mich runterziehen, die mir sagen wollen, wer ich, wer ich zu sein habe und wer nicht. Und Jesus hat mich davon frei gemacht. Heute stehe ich hier und ich kann Zeuge davon sein, dass er Heilung im Himmel erlebt hat. Daran glaube ich fest. Und er hat mich in dieser Zeit oder uns auch mega getragen. Es war herausfordernd, klar. Es war nicht einfach. Aber ich weiß, dass er da war. und Dass er gut war. Und dass er gesagt hat, Dennis, ganz egal, in was für Umständen du bist, auch wenn sie, wenn sie dich nicht verändern werden, werde ich dich trotzdem frei machen? Und ich werde dir trotzdem sagen, dass du ausreist, dass du gut genug bist und dass ich totale und völlige Annahme für dein Leben habe. Weiß ich, wer ich in Jesus bin, wenn es herausfordernd wird? Weiß ich, dass Jesus mich frei macht? Oder gibt es irgendwie Umstände in meinem Leben, wo es doch noch herausfordernd wird? Ich meine, sind wir mal ehrlich, wir, wir durchleben gerade irgendwie Corona und das war herausfordernd. Man durfte irgendwie nicht mehr zur Church kommen, man durfte hier nicht mehr vor Ort sein. Irgendwie musste man sich auf einmal mit sich selbst beschäftigen und, und das war irgendwie herausfordernd. Das war irgendwie ganz besonders, anstrengend vielleicht. Vielleicht hast du, hast du irgendwie in letzter Zeit Krankheit erlebt, vielleicht sogar Verluste, so wie wir mit, mit unserem Schwiegervater, mit unserem Papa. Vielleicht war das für dich herausfordernd und ich will, ich will dich heute herausfordern. Weißt du, wo du stehst? Weißt du, wo du stehst? Und weißt du, wer du in Jesus bist? Michelle sagte gestern was auf der AFO, was mich mega getroffen hat. Und zwar hat sie gesagt: Es sind oft die kleinen Dinge, die uns davon abhalten, mit Jesus zu connecten. Wir sind so, wir sind so schnelllebig geworden. Wir versuchen immer wieder Erster zu sein, egal wo. Es ist auf Instagram oder, oder irgendwie auf irgendwelchen Social Media Sachen. So schnell greifen wir zu unserem Handy und wollen irgendetwas, wollen irgendetwas erreichen. Wir schauen, wie wir uns, wie wir uns irgendwie selber, selber verwirklichen können und wissen eigentlich gar nicht, dass Jesus da ist und Beziehung mit uns leben will. Jesus will dir heute sagen: Ich bin da. Auch wenn es herausfordernd wird, ich bin da. Und diese Beziehung lohnt sich. Wieso? Und zwar möchte ich Antonio Weil zitieren. Er sagte einmal etwas, was, was so gut ist. Und zwar: Wir müssen anfangen. Aufzuhören, unsere Probleme Gott zu erzählen. Nein, wir müssen anfangen, unseren Problemen zu erzählen, wer unser Gott ist, und aufhören zu erzählen, was wir Probleme haben, unseren Gott. Weil das ist ja genau das, was Paulus gemacht hat. Er hat sein Problem erzählt, wer sein Gott ist. Und was war die Auswirkung davon? Wenn wir die Stelle weiterlesen, entscheidet sich der Wächter für Jesus. Er will sich erst sein Leben nehmen aber wählt, wählt dann doch ewiges Leben. Weiß ich, wer ich in Jesus bin? Und merken das auch die anderen in meinem Leben? Selbst wenn es tricky wird, weiß ich, dass ich zu Gott kommen kann und ihn anbeten kann, ihn loben kann? Oder bin ich so fokussiert auf dieses Eine, was mich dann doch so einnimmt und mich gar nicht sehen lässt und mich gar nicht verstehen lässt, dass Jesus da ist? Der Psalmist, der, der hat das schon ziemlich früh erkannt. Und zwar schreibt er in 94 19: Als mir die Sorgen keine Ruhe mehr ließen, hast du mich getröstet und wieder froh gemacht. Vielleicht werden sich deine Umstände heute nicht ändern. Aber ich verspreche dir, wenn Jesus deine Identität ist, dann wird er dein ganzes Mindset verändern und dein Herz Hey, schließ doch mal deine Augen gerade da, wo du jetzt gerade sitzt. Schau nicht nach links oder nach rechts. Das ist jetzt dein Moment mit Jesus. Weißt du, wer Jesus in dir ist? Bist du der festen Überzeugung, dass Jesus gut ist in deinem Leben? Oder gibt es Dinge, die dich irgendwie abhalten davon? Jesus ist heute hier und er will dir sagen, du reist aus. Du bist genug. Meine, meine Identität in dir ist so viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Wenn du heute ganz neu sagen willst, ey, okay, ich möchte diese, dieses Leben, diese Identität wieder mit Jesus haben, weil, weil es irgendwie abhanden gekommen ist, weil ich mich irgendwie entfernt habe, weil Dinge ja, irgendwie zwischen uns standen, dann darfst du jetzt einmal dein Herz, deine Hand auf dein Herz legen, damit du Jesus einfach ein Zeichen geben kannst. Wenn du sagen willst, okay, ich möchte, ich möchte wirklich, wissen, wer Jesus in meinem Leben ist, dann, dann leg einfach deine Hand auf dein Herz und er wird, er wird jetzt zu dir kommen und er wird dein Herz ganz neu verändern. Danke, Vater, dass du gut bist. Danke, dass wir wissen dürfen, wer wir in dir sind. Danke, dass du genau dann kommst, wenn wir dich, wenn wir dich brauchen und du kommst nicht zu spät. Vater, du siehst die Hände, die, die auch auf, auf, die, auf ihre Herzen liegen. Komm du jetzt zu ihnen, veränder du sie, stell du sie ganz neu wieder her und mach sie frei. Auch wenn ihre, ihre Situation sich vielleicht gerade nicht verändern wird, wirst du sie verändern, du wirst ihr Herz verändern, Du wirst ihre Denkweise verändern, weil du gut bist. Amen.